0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Ce soir, dans notre édition spéciale sur l'éducation, nous avons le plaisir de recevoir Mme Rose Miala Touré, qui est la directrice du Centre d'Action Médico-Psychosociale de l'enfant à Abidjan en Côte d'Ivoire, et Mme Célestine Quadio, qui est un parent d'élève. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, Cadillac. Bonsoir. Alors, Madame Touré, un hein, palmarès, pas possible, je vais essayer de citer ce que je peux, d'accord Sage femme diplômée d'État, 32 ans d'expérience, DESS, euh, soins infirmiers, psychiatrie, diplômée en neuropsychopathologie, des troubles des apprentissages, apprentissages scolaires, attestée dans la prise en charge du trouble du spectre de l'autisme, euh, mise en place de l'éducation structurée et stratégique de communication chez l'enfant autiste, euh, il euh, y, y a tellement, mesdames et messieurs, que nous nous en sortons pas. Donc, écoutez, voilà. Alors, Madame Touré, la création du centre d'action, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez eu l'idée Alors, l'idée m'est venue du fait que
1: il euh, y a eu un moment euh, qui est venu me voir au service, parce que je suis dans une structure étatique. Euh, à Abidjan, elle est venue me voir, elle me dit que on a renvoyé son enfant et qu'elle est en train de chercher une structure pour son enfant. Et puis elle m'a demandé si elle ne connaissait pas de structure. Je lui ai dit si j'en connaissais que c'était, je ne sais pas si je dois dire, euh, la page blanche. Mm -hmm. Voilà, elle m'a dit, ah, je suis allée là-bas, vraiment, c'est un peu difficile pour moi. Et c'est comme ça que le déclic est venu. J'en ai parlé avec euh, mon patron. Je lui ai dit que, moi, ah, bon, je suis allée me perfectionner dans la prise en charge euh, de toutes les, euh, de toutes les pathologies qui concernent la neuro euh, qui concernent la neurologie. Et c'est comme ça qu'il m'a dit. J'ai dit, ok, d'accord, euh, j'ai eu euh, un an de stage. Je suis allée en France et bien avant ça j'avais un diplôme universitaire en santé publique et puis bon même j'ai travaillé dans beaucoup de projets et puis après bon je me suis dit que euh, je vais retourner à l'école encore je vais faire un DSS en soins infirmiers option psychiatrie et c'est comme ça que j'étais affectée dans la structure appropriée et vu euh, la demande la faute de monde et les offres quasi inexistantes. Bon, Je me suis dit que pourquoi ne pas me lancer C'est comme ça que je suis allée et puis je suis revenue.
0: D'accord. Alors, euh, votre structure, vous l'avez établie depuis quand
1: Alors, la structure existe euh, depuis 2006, mais... Euh, la prise en charge des enfants à besoins particuliers a commencé en 2014 parce que en 2006 avec euh, la crise sociopolitique, bon, on a été pillé donc on a arrêté tout, toutes les activités et puis en 2014 puisque je venais de finir euh, ma formation en psychiatrie donc je me suis dit bon, euh, avec ce que la, le cri de cœur que la maman a lancé donc, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir un centre Et c'est comme ça qu'on a ouvert le centre en janvier 2014.
0: Alors, euh, vous ouvrez le centre. Est-ce que tout de suite, vous avez des parents d'élèves qui vous contactent ou ça prend un peu de temps
1: Non, tout de suite, euh, j'ai des parents d'élèves. J'ai commencé avec six enfants. Et puis, de bouche à oreille, euh, jusqu'à la fin de l'année, on a atteint une quinzaine d'enfants et puis bon bah, ça s'est enchaîné, 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 jusqu'à ce qu'aujourd'hui on, on soit dans une centaine
0: d'enfants wow voilà. effectivement ok ok alors euh, quelles sont les différentes pathologies que vous rencontrez euh, c'est juste des trisomiques non 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 mm
1: -hmm. la, 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 la le centre même est fait est, est fait euh, à l'origine pour les autistes mais vu que voilà mais vu que euh, les trisomiques et puis les déficients intellectuels rentrent dans les enfants à besoins particuliers et que euh, la prise en charge est difficile. Donc, j'ai pris les trois euh, pathologies, c'est-à-dire mmh. l'autisme, la trisomie 21, la déficience intellectuelle. et À cela, j'avais essayé de faire... Euh, euh, les IMC, les infinités motrices cérébrales, mais c'est un peu compliqué. C'est mm -hmm. un peu compliqué avec les outils qu'il faut gérer et puis, faut faire en même temps, les IMC, c'est compliqué. Donc, euh, à la première année, à la fin de la première année, j'ai arrêté euh, la prise en charge euh, de IMC Donc, je suis purement... Alors, au centre, on a hum, 100 enfants. Sur les 100 enfants, 77 sont autistes. D'accord. Voilà. Et on a 14 euh, trisomiques.
2: Mm -hmm.
1: Et puis, je crois, deux, deux déficients. Mais malheureusement, euh, cette année, on en a perdu un. Il oh. était malade. Il avait 20 ans. Il, avait 20 ans. il était malade. Bon, il n'a pas pu venir à la rentrée. Donc, pouvoir m'a m'appeler pour me dire que bon, ça va pas, ça va pas, et puis bon, finalement, ça s'est pas bien
0: passé. Donc, voilà. Vous avez, donc, vous les prenez à partir de quel âge et le plus âgé à, à quel âge, en fait
1: À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, bon, voit 2 ans et demi, 3 ans. Le plus âgé, en ce moment, il, est, il a 22 ans. Voilà, il est né mmh. en demi,
0: Voilà, il a 22 ans. Très bien, merci. Alors, Madame Célestine Croadio, bonsoir encore une fois. Vous êtes un parent d'élève. Alors, euh, qu euh, découvrir que son enfant a un, a un problème est et, et, et stressant, est déprimant pour, pour un parent, surtout pour une mère. Et en particulier en Afrique où. Euh, euh, les gens ont des idées un peu mystiques sur les maladies, alors que bon, ça n'est pas arrivé à tout le monde. Comment est-ce que vous avez euh, pris la nouvelle au début Parce que ça n'a pas dû être très facile.
2: Non, bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. bonsoir et merci de nous de de, de m'avoir invité à votre discussion.
0: Mais bien sûr.
2: Donc, effectivement, mmh. ce n'est pas évident euh, d'apprendre que son enfant est autiste. Mais il faut dire que dans le cas de mon fils, qui s'appelle Manuel, et qui a 15 ans euh, depuis euh, l'année dernière, euh, on, on soupçonnait plus ou moins qu'il y, y avait quelque chose, que c'était l'autisme mais à l'époque où on a commencé à avoir à, à un peu les médecins et tout, on nous parlait plutôt de psychose infantile et tout. Donc c'est dans nos recherches nous-mêmes on continuait de soupçonner. Et puis il y a un un de euh, le, le neuro euh, le, le, le neurologue nous a fait nous a mis en contact avec son Professeur au CHU d'Amiens, au CHU d'Amiens, en France. Et c'est là-bas qu'ils nous ont confirmé ce que nous, on soupçonnait. Mais jusque-là, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas mis le nom au titre sur euh, la situation de notre enfant. Et donc, c'est à partir de là qu'ils nous ont dit, bon, les médicaments, parce qu'il était sous, sous traitement, qui est plus euh, risperdal ils nous ont dit, bon, quand ça va finir d'arrêter et que c'est pas la peine de faire une escalade médicamenteuse mm -hmm. parce que l'enfant est, est autiste et ça ne se guérit pas euh, par euh, les, les traitements médicamenteux. Donc, c'est comme ça qu'on a appris. Mais comme depuis longtemps, depuis plusieurs années avant, on s'attendait plus ou moins à ça, le choc, a été un peu amoindrie. D'accord. Après, la prise en charge hein, sur, au quotidien qui n'est pas évidente, mais bon, on, a, on, on a pu tomber <rire> sur des personnes qui nous ont qui nous ont aidé. Avant que je ne rencontre euh, Miala, euh, l'enfant allait dans une école euh, qui qui utilise la pédagogie freinée. Donc, c'était une, une école inclusive. Mais arrivé à un moment donné, on a compris que le temps était venu pour passer à un autre niveau. Donc, c'est ça. J'ai vu une, une, un, un prospectus de madame, madame Yala dans mm -hmm. un supermarché. C'était dans la période de la sensibilisation à l'autisme. Donc, comme quoi ces manifestations qu'on fait parfois ça donne du, des fruits ça, ça aide à fait, ah, oui. beaucoup de personnes mais moi c'est tout à fait je la connaissais pas du tout c'est après que j'ai su qu'elle était elle connaissait bien ma grande sœur et tout mais avant ça pas du tout entendu parler d'elle c'est juste le prospectus j'ai vu au supermarché et puis je dis bon je vais aller voir et c'est là que je suis allée euh, la rencontrer ce jour-là elle n'était pas là donc elle m'a référé à son second monsieur Conan et c'est lui qui nous a expliqué un peu comment ça se passe et puis spontanément mon mari euh, je, lui en ai, je lui ai fait le feedback il a accepté euh, contente l'expérience et là ça fait quatre ans maintenant Amiala que oh, enfin, c'est ça. Ah. Euh, ça un peu non euh, Dieu
0: est merveilleux quoi parfois il y a des situations vraiment voilà alors euh, madame Touré, vous avez les enfants, euh, ils sont dans votre centre, ils ont un support académique également, n'est ce pas oui
1: euh, dans un premier temps, je vais dire que le centre on n'est pas trop pédagogique d'accord d'abord voilà parce que on, on, on on tape sur l'autonomie, la, so la socialisation, ensuite les apprentissages de base. D'accord. Parce que quand vous avez en face de vous un enfant autiste qui est très instable, qui n'a aucune notion des habiletés sociales, ou bien des règles de la vie quotidienne, on ne peut pas faire de la pédagogie. Oui, pas Donc, du tout, oui. Il Voilà. Donc, il faut pallier à à ce problème-là d'abord, et quand on a un résultat, vraiment, même si c'est minime, quand on voit que vraiment, on a une coopération avec l'enfant, et qu'on arrive à rentrer, je vais dire, en dedans de l'enfant, là, on sait comment tirer euh, profit avec ce contact-là. Mm -hmm. Mais dans un premier temps comme ça, ce n'est pas facile.
2: Ce n'est pas que, mm
1: -hmm. Voilà. Et j'avoue que pour connaître un enfant autiste, il faut au moins six mois. Parce qu'il faut connaître ses habitudes. Pourquoi il fait la crise Pourquoi euh, il se comporte comme ça Puisqu'il ne parle pas, il est non-verbal. Mm -hmm. Il ne parle pas. Donc, il faut vraiment ch chercher, 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 chercher. Et puis, bon, on va arriver à trouver quelque chose. Justement, c'est pourquoi... La prise en charge, par exemple, il y a plusieurs méthodes. La méthode Aba, si ça marchait avec Jean, c'est pas forcément ça va marcher avec Paul. Tout à fait. Donc à chaque enfant euh, sa prise en charge, son projet, je vais dire comme ça, son projet, parce que euh, c'est pas tout le monde qui qui arrive euh, à, à faire ça. Mm
2: -hmm.
0: Non, ce pas facile hein. euh, et, et les parents ont effectivement besoin de soutien. La société même a besoin de soutien et les enfants ont besoin de soutien et, et, et ils demandent une attention euh, continuelle, en fait. Voilà, et c'est ça qui rend, qui rend euh, la tâche ardue parce qu'il faut toujours être euh, euh, attentionné et, et surveiller ce qu'ils font également. Donc, euh, alors, madame, madame Quadio, votre fils est au centre de Mme depuis euh, quatre années. Euh, quels sont les progrès que vous avez pu voir?
2: Les progrès, c'est surtout, comme elle a dit, dans le, le, la sociabilisation et le, le comportement. Là, euh, je crois qu'au moment où il allait là-bas, je ne sais pas s'il si était, je ne sais plus s'il était déjà propre ou
1: pas. Si, il était propre, mais c'était le problème de socialisation.
0: C'est
1: mm -hmm. tu sais, le problème de socialisation, c'est-à-dire qu'il découvrait un nouveau monde. Donc, du oui. coup, il s'est attaché à une maîtresse qui arrivait mm -hmm. à le canaliser. Ce n'est mm -hmm. pas tout le monde qui arrivait à le canaliser. C'est-à-dire qu'il faisait ses crimes, mm -hmm. il s'accrochait à maîtresse Cynthia. Mm -hmm. À qui je dit mon chapeau. Mm -hmm. et, ça, ça, et donc, Maîtresse Cynthia le connaît très bien. Oui, et donc, oui. par, par, par Maîtresse Cynthia, on a arrivé à avoir quand même quelque chose. Mais quand mm -hmm. il ne connaît pas la personne, du coup, tout de suite, il euh, y a une crise qui est là. Parce que chez l'enfant autiste, tout ce qui est nouveau, tout ce qu'il ne connaît pas, tout changement mm -hmm.
2: entraîne une mm -hmm. crise. Mm -hmm. et, ça. Entraîne et même, euh, Maîtresse Cynthia, parfois, quand. Euh, L'enfant, le matin, il n'a pas envie de se lever, de sortir du lit pour aller à l'école. On l'appelle, on lui met le téléphone et puis il lève. Donc, vraiment, elle a été vraiment d'un grand apport. Il a appris là-bas euh, à faire à mettre la table, à faire le service à la cantine, balayer et tout. Et donc, à la maison ici, c'est lui qui balaie euh, leur chambre. Il est avec ses frères dans, mm -hmm. dans sa chambre, mais la plupart du temps, c'est lui qui, qui balaie. Il prend le balai, euh, il, il, il fait le ménage. Et bon, même même chez moi, quand les, les choses sont un peu en désordre, il vient il <rire> met le nôtre.
0: C'est quelqu'un qui aime
2: vraiment ça, le ménage. Il a appris à laver ses, ses dessous. Bon, maintenant on a on a acheté une machine à laver, donc il, il ne le fait plus. Mais sinon, il sait laver ses, ses propres vêtements et tout. Et à la faveur des, il, il sort, il fait des sorties avec l'école, euh, des 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 séjours même de une semaine sans sans nous. Et ça se passe très bien. Et je l'emmène en vacances ah oui. chez mes soeurs et tous
1: paraparapara para, para, dit ça on est parti en Samogana, on est monté sur un pont alien là nous tous on avait peur mais lui il a passé le pont alien et quand tu regardes en bas tu vois la hauteur qui est en bas là mais lui il est passé sans problème hein? oui. non, vraiment la côté stabilisation c'est bon oui
2: c'est
0: c'est formidable de voir les progrès de l'enfant quand, au départ, mmh. on ne savait pas par où commencer et on se mmh. demandait qu'est-ce qu qu'il faut faire. Donc, mmh. Madame Touré, félicitations pour cela. Alors, j'ai vu sur votre page Facebook qu'il y a certains de vos élèves qui ont passé le certificat d'études. Ou oui. Me... Alors, oui, racontez nous oui. <rire> Alors,
1: avec ces enfants, bon, on a commencé au début, hein, comme je disais, par exemple, celui qui a eu son CP, quand il venait à l'école, il avait cinq hypothètes de couches encore. Mmh. Donc, on a travaillé sur son autonomie. On a travaillé sur sa socialisation. Et puis, on a commencé à introduire un peu les bases de, de la maternelle. Et on voyait qu'il faisait du progrès, progrès. Et puis, bon, euh, j'ai dit euh, à mon collaborateur, M. Conant, j'ai dit, bon... Euh, Essayons le, le, le CE avec, avec lui. On a essayé le CE. On a vu qu'il euh, avait acquis les bases. Il dit, bon, on va essayer encore le CM. Et on a essayé le CM. Mais je veux dire que c'est un, c'est un travail de longue haleine, Ce hein. C'est pas venu un yes. coup comme ça. Voilà. C'est pas venu un coup comme ça. Parce que il est venu quand il avait 15 ans. Il a eu son CP l'année dernière. Il avait 13, 13 ou 14 ans. Et ici, pour être candidat officiel, c'est 15 ans, 15 ans. Après 15 ans, candidat libre. Donc, euh, j'ai deux. Le deuxième, lui, je l'ai pris, euh, il était dans une structure où, bon, euh, on dit qu'il faisait euh, le 2 bon, on a essayé d'évaluer. L'évaluation, chez nous, au centre, était critère préalable. Ce n'est même pas à discuter. Mm -hmm. Parce que c'est sur ça, c'est notre boussole qui est l'évaluation. Ça nous permet de connaître l'enfant, de savoir, d'anticiper certaines choses. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on a essayé, on a fait l'évaluation, on a vu que bon, ils pouvaient. Et ils sont jumeaux. Notre jumeau est encore ralenti, mm -hmm. mais donc, il a décollé. Donc c'est comme ça qu'on on on les a présentés. Ils étaient trois, on avait un candidat libre et puis deux candidats officiels. Mais bon, on les a présentés, bon, ça marchait. Et on essaie, on en est en train d'essayer la sixième. Donc du ouais. coup, ils sont deux. Deux, 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 deux élèves. Voilà. Mm -hmm. Nous sommes en train d'essayer pour voir ce que ça va donner. C'est un projet. Donner. Nous sommes en train de voir ce que ça va donner. Si, ça. bon, les objectifs sont atteints, bon, mais on va continuer jusqu'à ce qu'on le PC, bon, pour pas le bac. Bon, mm -hmm. c'est ce qu'on est en train de faire. Quoi. Voilà.
0: Félicitations. Alors, Madame Kouadio, euh, quelle est la participation des parents à tout ce processus? Mm
2: -hmm. Bon, les parents doivent être vraiment euh, en contact. Je veux, je veux, dire avec les, les éducateurs, ça. avec euh, les, les enseignants. Moi, dans le cas de Manu, par exemple, euh, bon, c'est 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 une généralité, ce n'est pas, pas un cas particulier hein, puisque euh, périodiquement, on nous envoie les, les travaux des enfants avec, euh, quand ils sont en vacances, on nous envoie mmh. leurs travaux pour, pour nous montrer euh, ce qu'ils on, qu ont fait et puis on nous donne des fiches pour travailler avec eux euh, durant, durant les vacances. Mais pendant l'année… On a toute la latitude d'échanger avec les éducateurs, avec euh, la directrice et tout, pour euh, pouvoir comment travailler avec l'enfant. Dans le cas de Manou, je sollicite souvent la, euh, la directrice, pas spécialement sur les aspects euh, pédagogiques, l'écriture, etc., parce que il n'a pas encore euh, la fermeté mais Même tout à l'heure, je me suis dit, bon, comme vous avez posé la question, je vais retester encore parce que c'est pas évident. Moi, j'ai de longues journées de travail, ça. donc ça fait que les soirs, euh, là où tous les parents travaillent avec les enfants, moi, j'ai un peu de mal à travailler avec Manu, donc c'est n'est pas évident en cours d'année de, de travailler euh, avec lui tout le temps. Mais les fois où je peux, je le fais. Mais c'est pas, il, il n'est pas, enco pas encore, c'est fin. Il ne sait pas encore écrire, ni lire. Oui. Donc, euh, c'est plus sur des aspects de comportement. Quand je vois que bon, il a quelque chose qui a changé, soit il veut plus manger, etc., je l'appelle, je lui dis, ah, mais j'ai constaté telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et elle me donne des pistes. Et mm -hmm. quand il va à l'école aussi, elle observe pour, mm -hmm. ou elle demande aux éducateurs de l'observer pour respecter aussi euh, ce qui peut être la source de de, de ce changement-là. Là, par exemple, on a eu un gros challenge sur euh, une période où il déchirait ses habits. D'accord. Il déchirait absolument tout. Et donc, euh, je savais vraiment pas quoi faire parce que dès qu'il est seul Paf, il prend un, un t-shirt, il l'a mis vraiment, il le met en lambeau, il l'enroule et il le cache dans son placard. Et donc, j'ai parlé de ça euh, à Miyala et puis euh, elle a essayé de voir au niveau de l'école comment faire, pour, parce que là-bas aussi, ils sont ils sont stricts avec les enfants. Donc, mm -hmm. il a un peu menacé, là, bousculé, pour, pour qu'il arrête. Bon, ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, il ne, il ne déchire plus les habits. Bon, il enlève les étiquettes là, mais non. Avant, il ne le faisait pas, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, mm -hmm. j'ai vu que je lui ai acheté des tricots. Un jour, j'étais là, je, on était côte à côte, je vois l'étiquette dans sa main. Et je vois qu'il il en a enlevé beaucoup. Même une serviette que je lui acheter pour s'éponger le visage, mmh. il y avait l'étiquette il a enlevée. Donc, bon, Ah oui, était mais là,
1: une... là, 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 c'est un problème, il a un problème sensoriel. Donc du, coup, oui, je pense. donc, du coup, voilà. Donc, du coup, quand tu vas acheter ses habits, tout ce que tu vas acheter, s'il y a des languettes dessus, il y a les étiquettes, il faut les couper.
0: Il faut les couper, oui. C'est ce que je pensais aussi, oui. C'est ce que je pensais. Parce que même moi, parfois, il y a des étiquettes typiques hein, qui font mal à la peau. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. s'il est très sensible, automatiquement, puis, c est c est ça l'agace. Ça
2: la mm -hmm. la oui, ah, mais, Je alors... pense que c'est ça, parce que j'ai remarqué que sur le côté de ces vêtements, de ces t-shirts, il y a souvent des trous. Moi, je me disais que c'était l'usure, mais... Mm -hmm. Ça doit être les étiquettes qu'il a enlevées. Oui, c'est ça. <rire> Parce que il en a avec force. Mm -hmm. Il en a avec force. Donc, du coup, ça déchire. C'est ça,
0: mm -hmm. c'est ouais. ça. ça. Absolument. Non, c'est
2: vraiment ça, quoi. Quand je des challenges de comportement avec lui, j'échange quand je travaille aussi avec lui, je fais des vidéos, j'envoie pour partager, leur montrer comment il travaille. Je leur demande « Est-ce que vous avez fait ça avec lui ?» Elles me disent :« Oui, on a commencé à faire ça. » Et donc je comprends pourquoi il a réussi à faire rapidement.
0: D'accord. Il a,
2: <rire> il y a la pratique. <rire>
0: alors, alors, Madame Touré, quel serait le, le conseil que vous donneriez euh, aux parents qui gardent les enfants à la maison parce que effectivement à écouter Madame Quadio il est très important de, de les aider à, à comment dire en français socialiser pour pouvoir s'intégrer quand même euh, dans la société il euh, y a des parents qui hésitent encore ou que, qui ont eu des remarques désagréables et, et qui n'osent pas montrer leur enfant ou qui ont eu des expériences désagréables dans le système, entre guillemets, normal. Euh, Quels quel seraient vos mots pour ces parents-là?
1: Bon, euh, parce que je, euh, déjà, euh, la prise en charge, elle, elle, elle est tardive. Bon, la mm -hmm. revue de la littérature est unanime là-dessus, hein? Euh, internationalement euh, à partir de 5, 5, ans, 5 ans et demi. C'est là que les parents vraiment découvrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. Or, déjà, une prise en charge adéquate, c'est une prise en charge précoce avec 40 heures par semaine. Mais il euh, n'y a pas assez de structures en tant que telles. Et puis, il n'y a pas assez de professionnels c'est ça qui 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 ça qui 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 il va qui bon, qui il va qui 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 va arriver qui qui euh, Trois mois après, on dit, non, euh, on ne peut pas prendre votre enfant parce qu'il casse, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Bon, le parent, lui, il est désemparé parce qu'il ne sait pas où, où, où comment s'orienter, il ne sait pas que faire. Et il n'y a pas aussi des structures à, 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 à tous les carrefours non. Il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Bon, la, 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 la structure étatique aussi, c'est la seule, donc vous voyez le le, le rendez-vous c'est 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 compliqué bon moi je comprends les parents mais parce que c'est pas c'est pas facile déjà euh, il faut travailler il faut mm -hmm. travailler pour pouvoir subvenir aux au, au besoins et puis bon le parent quand il arrive à la maison il est fatigué il est bon s'il doit faire encore la prise en charge c'est un peu compliqué or pour une bonne or, une bonne prise en charge c'est la collaboration des parents. Tout à fait. Parce que si nous, on réussit à lui faire, à, 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 à faire de ce que, à ce qu'il ne porte plus de couches, mais arriver à la maison, on lui porte les couches parce que
2: il n'y a aucun niveau
1: qui va être fait là-bas. Mm
2: -hmm.
1: Donc, du coup, ils reviennent, on dit non. Donc, ça fait que nous, on travaille avec euh, le, le, le vidéo modeling. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on fait des vidéos et puis, après, on, on projette pour voir la remise en cause.
2: Mm
1: -hmm. Pour voir la remise en cause. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et okay. puis, bon, quand un parent s'en plaît, bon, on lui montre la vidéo. Voilà. Mm -hmm. Ici, bon, il mange tout seul. Il va au toilette mm -hmm. tout seul. Bon, parce qu'on a on instauré quelque chose euh, euh, que moi j'appelle pipi-thérapie. Toutes les 30 minutes, les maîtresses mm -hmm. doivent le faire sortir. Parce qu'ils doivent intégrer ça. Ils doivent intégrer ça, mais à la maison, bon, c'est difficile, surtout que, c'est pas facile, surtout que les parents travaillent. Bon, c'est les nounous qui sont à la maison, la nounou aussi. Tu vas lui expliquer si c'est pas une nounou qui est compréhensible. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Compliqué. compliqué pour les parents, c'est compliqué pour nous. Donc vraiment, <rire>
0: on cherche encore. <rire> Alors, madame quadio euh... De votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez, pourriez dire aux, aux parents euh, qui se trouvent dans la même situation, qui sont un peu désemparés et qui mm -hmm. n'ont pas euh, l'option d'avoir leur enfant au centre de Madame Touré, par exemple
2: mm -hmm. Bon, à ces parents-là, je, je veux dire que y a, y a, c'est vrai. L'idéal serait euh, de pouvoir avoir un suivi euh, à, à temps plein par, effectué euh, par des professionnels. Mais il y a des petites techniques qu'on peut utiliser pour essayer, pour amener l'enfant à avoir certaines acquisitions. Et... Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, enfin, beaucoup de parents sont sur Facebook et tout, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes et de, de pages qui, euh, qui parlent de, de ces sujets-là, et donc, il serait intéressant d'adhérer à certains de ces groupes où on peut poser ces, ces problèmes, et il y a l'expérience des autres parents euh, qui, 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 qui pourra être partagé. Il y a des ressources vidéo qu'on, qu met en ligne par moment. Dans certains, il y a des professionnels aussi qui, qui, qui volont, de façon bénévole, nous donnent des conseils. Ils, ils sont pas du tout obligés. Ils peuvent bien dire, bon, vous venez à mon cabinet ou, ou vous prenez rendez-vous, mais ils, ils se disposent à donner quelques Topo pour nous aider à, à résoudre les problèmes, pour nous expliquer même d'abord qu'est-ce qui se passe, le problème auquel on fait face. Il s'agit de quoi? Et puis maintenant, après, nous donner quelques topos pour euh, pouvoir pour les résoudre. Il y, a, il y a des sujets comme par exemple comment aider l'enfant à dormir. Il y en a qui ont des recettes pour, pour ça, comment aider l'enfant à se calmer, etc. Il y a, il y a, il y a tellement de, de sujets dont on a déjà parlé dans ces groupes-là. Et donc, faut vraiment pas hésiter à poser ces problématiques. En se renfermant sur soi, on ne peut pas avancer. Il faut aller certain. dans les et puis dans les associations il y a des associations qui existent c'est vrai c'est pas beaucoup mais il y en a quand même quelques unes qui existent tant bien que mal c'est pas évident la l'activité la, associative en Afrique c'est pas du tout évident on se retrouve seul ou à deux à apporter les, les sujets oui parce absolument que en se mettant ensemble on peut faire tellement de choses mais bon chacun est dans son et dans cette préoccupation, on attend que, bon, deux, deux personnes se battent et que <rire> ça apporte des fruits avant de venir. Mais bon, le cas de nos enfants-là, ce n'est pas un cas où on reste isolé dans son coin hein, en attendant voilà, que quelqu'un apporte voilà. la solution. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Absolument. Vous, par exemple, j'avais proposé, dans le cadre de, de l'association que j'ai créée avec quelques parents, j'avais donné l'idée, par exemple, pour que nos enfants puissent avoir des amis, qu'au sein de l'association, on puisse faire des week-ends tournants où on a un éducateur spécialisé euh, que Miala a bien voulu euh, nous mettre à disposition, son personnel. Mm -hmm. Un éducateur spécialisé vient, on se retrouve chez une famille et on fait des jeux on joue au ballon, on fait des dessins, on fait plein d'activités, c'est ludique et enfant, les enfants se côtoient, les, les mamans ou bien les papas qui sont disponibles sont là aussi, on travaille ensemble, on joue ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui pouvait être vraiment euh, faire du bien à nos enfants qui sont tout le temps à la maison, ou bien à l'école, maison, école, mais au moins ils vont chez leur petit camarade, Parfait. ça pourrait être quelque chose de, de bien. Mais bon, même ça, ça ne plus qu'une seule fois parce que bon, les gens ne sont pas disponibles. Bon, je ça. comprends aussi. Hein. Oui. Donc, c'est des petites choses. C'est vrai n'a pas les moyens, mais il y a des petites choses qu'on oui, peut je suis d'accord.
0: Je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas si c'est un trait africain. Les, les parents ont tendance à penser que lorsqu'ils paient pour des services, ça suffit largement, alors qu'ils ont leur part à faire aussi, parce qu'il s'agit de leur enfant, et il s'agit de l'épanouissement de toute la famille aussi, et puis de leur intégration dans la société. Mais je, je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts, quand je vous entends parler, en euh, oui. relation à Touré, parce que c'est pas un travail facile, euh, c'est pas donné à tous les éducateurs de pouvoir le faire. Euh, moi, j'ai un, un background d'enseignante. Je suis pas sûre que je pourrais faire euh, ce qu'elle fait parce que c'est. Il faut dire les choses, ce n'est pas facile. Même pour les parents, c'est pas facile. La plus forte raison pour les éducateurs mm -hmm. qui doivent aussi les aider à pratiquer mm -hmm. certains skills. Donc vraiment, euh, merci pour cela, Madame Touré. Madame Quadiou, merci d'avoir voulu participer à cette émission. Mesdames et Messieurs, Merci. je suis Katilia Dumbia, nous étions dans notre série sur l'éducation avec deux dames, Madame Yala Rose Touré qui est une spécialiste, elle a tellement de diplômes que je n'arrive même pas à tout lire, alors je vais lire un peu encore. Diplômée en santé publique et promotion de la santé, option pays en développement, diplômée dans la prise en charge globale des PVVH, IH, formatrice nationale Bon, il y en a un peu trop, mais c'est pour vous dire que c'est une spécialiste. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a son centre à habitants. Madame Célestine Coadio a son fils dans le centre de Madame Touré. Madame Touré, si vous vouliez bien donner le nom, le, le numéro de téléphone de votre centre et l'adresse exacte pour nos auditeurs?
1: Alors, euh, Alors le numéro, c'est le 07-08-85 6512 et nous sommes sur Google Maps donc il suffit de taper le camp c'est-à-dire le C A M P S E sur Google ça vous donne tout de suite la
0: localisation d'accord excellent parfait merci voilà mesdames merci beaucoup on pourrait continuer plus longtemps parce que même moi j'apprends j'apprends euh, euh, mais je pense que ce n'est pas notre dernier rendez-vous. Merci pour votre temps et je vous dis à bientôt alors. À,
1: Merci bientôt. à toi.